0: 这个专辑并不是想要真正的呈现一个所谓真实的西藏，而是把西藏这片土地或者是这个文化，当做这个艺术家去表达他自己去追求他的一些个人情感的表达
1: 。Like golden,
2: like、bling, 他是以反问的形式来把这些问题相当于返还给所谓的更强势的这个主流群体，以此来作为一种回应。
3: Get me love, r o c that vibe. Get me respect, rock that vibe. Maybe everything, rock that
1: vibe.
3: 音
2: 乐民族化，或者是说怎么体在音乐里面体现民族的这种东西，它其实不单只是藏族音乐人在思考的问题，也是内地的沿海可能汉族的很多做音乐的人也是在思考的这个问
3: 题。即
2: 使是生生长在同一个文化或者是宗教环境里面的不同的个体，其实他也。有不同的体验，他也有不同的所谓一
3: 种对这个身份的理解。<音乐>大家好，今天是我们双重意识的第一期节目。今天我们请到的采访嘉宾是苏布尔，也是我们三个的大学同学。嗯、呃，苏布尔在三年前就是做了一个关于藏族嘻哈音乐的调查研究，然后今天我们想就他这个研究展开一些讨论，然后可能包括的话题会有，嗯、呃，文化挪用。民族观、民族中国民族音乐和中国流行音乐等等，嗯，那我们现在先请苏布尔和大家打个招呼吧。
2: 好的，大家好，我是苏布尔，然后很、嗯、很荣幸今天能够和和三位其他三位呃主持人一起跟大家聊这个话题
1: 。嗯，那就作为一个开场，呃、嗯，能不能请布尔先就是大概的介绍一下，嗯，做。research 的这个经历，然后包括三年以来的一个
2: 变化。嗯，三年前我是听一个藏族的朋友呃跟我说起藏曲嘻哈在变得越来越火这样一个，嗯，他跟我说的这样一个事实吧。嗯，然后我就去网易云音乐上了解了一下，然后看到确实有非常多的嗯、呃、年轻的歌手、年轻的嘻哈音乐人。在做这件事情啊、呃，然后他们也拍了非常多的 MV， 嗯，风格也非常的多元各异，嗯，所以我就对藏区嘻哈这个话题，呃、产生了浓厚的兴趣。嗯，第二选择藏区嘻哈，选择嘻哈这个角度的另外一个原因，是因为嘻哈它是一个充满充满音乐动感，还有比如说有拍 MV 的话，它有很多视觉元素可以去呃欣赏、去品味、去。研究，所以我就选择嘻哈，从嘻哈这个维度来了解藏区可能年轻人的一个生活状态，呃，所以这个是我当时对这个话题好奇的出发点。然后那一年的夏天，我就到了，嗯，坚持到上海，呃，然后到西宁，也就是安多藏区，到西宁，然后到热贡，就是贡是安多藏区，可能怎么说呢，是安多藏区的一个藏族传统。传统文化也比较浓厚的地区吧，嗯、啊，然后到了迪庆，也就是云南香格里拉，现在说香格里拉，嗯，然后最后到了微藏地区拉萨、嗯，看到了很多嗯不同藏区、不同年龄、呃职业不同的年轻人他们做嘻哈的一些状态，然后大概是就三年前做完这个调研以后，呃，可能就没有没有去太多想这样一个问题。嗯，然后近期今年年初的时候，有一位有一个杂志的主编，他联系到我，他们是一个呃藏区的一个杂志吧，他们在做有一期是关于音乐主题的杂志，然后就问我愿不愿意帮他们写稿，然后就答应了，然后现在也在做一些啊、嗯、采访和采写的工作，所以又重新在想啊、呃、藏区音乐这个问题，所以这是我的一个跟这个话题的一个历史，嗯。
1: 就是三年间一个断断续续思考的过程，嗯
2: 、希望以后有机会继续，就是延续这个过程
1: 。<笑>然后就是我们可能可以和听众朋友们，就是分享一下我们三个的一些背背景，就是我们在这期节目之前，就是都读了一下。呃，不，我之前写过的，在这个问题上写过的一篇文章，然后这个文章大概是在哪个阶段的成果？嗯，那个文章是在我三年前，呃，就是
2: 暑期做完调研以后，呃，算是那个时候的一个
1: 总结吧。就所以今天我们的可能有些问题会围绕这篇文章。嗯，对，从这篇文章出发吧。嗯。
2: 那是那是三年前的，所以就可能现在想法会有一些变化，但是我觉得那个时候的折射出的一些现象，我觉得现在还是可以看得到
1: 。刚才提到，呃。在三年前，在藏区采访了一些年轻人，然后这些采访的经历和观察的经历，也直接就是成为了这个、这篇文章的素材和之后思考的一些起点。所以，就是能不能请布尔给我们介绍一下这些采被采访的嘻哈歌手们，他们都有来自什么样的生活背景？然后，能不能给我们举几个具体的例子，比如说他们的年龄啊、家庭教育和工作背景，然后当时是怎么采联系到他们的？
2: 啊、呃，首先可以说从地区用地区分的话，那就是可能是呃三个藏区，三大藏区，嗯，都有涉及到。呃，安多藏区的话，也就是青海、四川这一带。安多藏区的话，他们可能会，呃，我，你从我这个可能不太了解的角度来说，呃，他们可能传统文化的氛围会比较浓厚。嗯、呃，然后云南像迪庆、迪庆藏区的话，嗯、呃，那里是。各种民族都非常多，或者是相对其他藏区的话，可能他们那里民就是各种民族都比较多，对方言也非常的丰富，嗯，所以藏语语言可能这个氛围没有其他的藏区那么浓厚。嗯，在卫藏拉萨地区的话，那就是拉萨是藏区的整个文化经济中心，也是历史上也是。就是社会文化中 心， 嗯， 宗教氛围会表面上会比较浓 啊， 像因为各各大寺庙都在那 里， 然后也 是， 呃， 行行各行各业的这个呃人才都会聚集在那 里， 呃， 那里的人可能相对接触到的新事 物， 呃， 会比较多一些。然后年轻人因为很多也是在内地上学或者是上过 学， 所以会接触到很多新事物。然后，如果是从年龄来分的话，我接触到的大部分其实是跟我们的同龄，那就那个时候的话，可能就是大学生，嗯，或者是大学即将毕业，或者是大学毕业不久，呃，也有一些是为人父母的也有，嗯，或者是已经在工作的很多是啊、呃，就也谈到工作，有些是自由职业者，啊、呃，有些是就是自己开呃就有自己的公司吧，相当于比如说搞。音乐制作、录制那些小小生意，嗯，当然大部分还是做公务员或者是在事业单位里面工作，呃，也有医生，嗯，家庭的话，大部分人还是就是没有成家，啊、嗯嗯，对，然后教
1: 那他们的就是呃社会家庭背景呢，就比如他们都是呃，像于藏区的中产阶级，还是。呃， 各个家庭背景都有。
2: 哦哦 哦， 我觉得这个层面问的特别好。从这个角度来说的 话， 有的是牧区 的， 比如说青海那边可能牧区的会有一 些， 呃， 中产 的， 我觉得可能很多未藏的搞嘻哈的一些年轻 人， 他们可能中产或者是呃当地的中高产 吧， 中高产。嗯， 因为毕竟很多能去内地读书 的， 他们家庭里面其实我是有一定的这个文化和社会的。资产，啊、呃，就是这样还，小孩有才有这个机会。教育的话，很多是就是，如果是西藏的话，就到内地读，从内地西藏班，然后读到在内地上大学，呃，这样一个教育背景。其他地区的话，那就是从中专到大专，到在本地省会城市读大学的这样子比较多
3: 。我有一个稍微即兴一点的问题啊。就是像你刚刚提到的，在你联系过程中，你是从网易云音乐，或者说就是自己主动去离呃去联系，或者是老师给你介绍，然后可能通过人脉再拓展，就是更广的人脉。然后我就是在想，在这个过程当中，就是你接触到的这些藏族玩嘻哈的这些年轻人，嗯，可能不止年轻人，可能有更年长的一些人啊，就是在做嘻哈这个圈子，他们把自己就是，嗯，归属于是藏族这个身份认同，还是做嘻哈音乐，就是把自己当成一个。嘻哈爱好者音乐认同，就是在这两者之间，他们有没有就是在你？采访的对象里面，他们有没有那种差异？比如说，就是觉得我是藏族人，所以我可能只和藏族的一些人做音乐，然后嘻哈可能是其中的一种。然后还有一种就是说，可能我更感兴趣嘻哈这个音乐这个东西本身，所以虽然我是藏族人，但是可能在我这个圈子里面有各种来自世界或者是中国各地的这种玩嘻哈的圈子的人。就是我还挺想了解一下这个情况
0: 。嗯嗯
3: ，我觉得你刚刚所列的各种可能性
2: ，呃，各各种情形吧，都存在。嗯，有的人他可能是更地方化的一个概念，就是更多的是呃民族嘻哈这样一个定位。嗯，更多是把嘻哈作为一个载体来表达一些呃，不单是民族吧，其实就是更多是跟他个人的一些对生活经历的思考。呃，那就是民族肯定是他其中的一个，他影响他生活经历的这样一个维度。嗯，但也有人是觉得他们做的就是嘻哈。那但当然就是说，嘻哈因为它是一个来源于生活，也是反映生活这样一个呃音乐艺术表达方式，就它的内容肯定也是来自于生活。那生活对于他们来说的话。那民族又又肯定是跟性别也 好， 或者是年龄也 好， 也是影响他们这个生活经历的这些因素。所以我觉 得， 就据我的观 察， 呃， 你说的两种情况都存在。
1: 那有有哪种是比较就占多 数？ 嗯， 占多
2: 数。嗯，
1: 或者这个还是就是一个 spectrum？
2: 对， 我觉得是处于一个光谱状态。对，没有一个绝对，嗯，然后也是可能会随着时间，或者是随着一个人的
3: 经历的、成长经历的变化而变化。嗯嗯嗯，我觉得像布尔刚刚提到关于这个个人成长经历，就让我想起来我们在你文章中读到的关于 contact zone 这个概念。然后我个人是觉得还蛮有意思的，在我的理解看来啊，是这个藏族就是他们玩嘻哈这些音乐人，他们通过某种契机，在某种地区，或者是通过，呃，参与某种活动，扩大了或者是多样化了他们就是本身的生活的。文化可能性，就是你能不能跟我们解释一下 c o n t a c t zone 这个概念，以及就是你是怎么理解它的？
2: 嗯， c o n t a c t zone 这个概念其实是我后来在写文章的时候，一个老师跟我提的。他说：“哎，你可以考虑用 c o n t a c t zone 这个这个概念。”他是一个搞语言学研究的教授，然后就看到了我我引用的一些例子，然后说：“哎，这个这个让我想到了这个概念，呃，然后据我理解康 o 斯 t 这个概念，也就是两个或者是多个存在话语权差异的两个群体啊、呃，当他们两个相遇的时候会发生的事情，嗯，这个时候就是研究就学者他们会发现。”其中一种可能性，可能就是说，那个可能相对处于弱势的那个群体，他可能会用更强势的那个群体的一些话术，呃，来反着，可能把那个话术反过来，然后以以以这个方式来来，相当于也不是说反抗吧，就来、嗯、来来,来使进行一种回应，对，作为一种回应，嗯嗯嗯。嗯嗯然后举个例子的话，就是我记得有一首歌里面一个歌词，嗯，就是这个这个歌手他是来自青海的嘛，然后他是有在内地读书的这个经历，嗯，他就是说大概啊，就具体我不太记得了，嗯，就说啊，你们都说这个，就就说同学分不清青青海和那个青岛，呵呵呵，青海和青岛，然后就是用很多反问句的形式，然后又说呃，问我什么。高考是要考，呃，骑马和射箭嘛，就是大概，就是他是以反问的形式来把这些问题相当于返还给所谓的更强势的这个主流群体，以此来作为一种回应。对你说，他好像没有给出一个确切的回答，但是其实他已经是给了一个以反问的方式，或或者是其实是一种设问的形式
1: 。我觉得这个就是例子还挺。呃、uh, ，就让我想到，就是前一阵看那个综艺节目《明日之子》乐队季，然后其中那个少数民族选手来介绍自己的时候，就是我是不会骑马上学的，谁谁谁。嗯
3: 嗯，其实我这个也引发了我的一些思考。我觉得比较常出现在大众视野里面的，就是经常以喜剧的形式吧，就是自我嘲讽或者是。讽刺这种幽默形式，就是会，呃，通过说话的艺术来，呃进行一些，在我看来，就是柔软，但是又不是非常的有攻击力，不是非常的严肃，但是又代表了自己一种比较柔韧和这种，嗯，代表自己精神的那种回应。然后我觉得就是跟布尔刚刚说的这个还蛮相似的，嗯，啊、oh, ，对。然后我觉得就是可能。在我再联想一下，就是我觉得关于 hip hop 的这个作为一种发源于 African， 就是非裔美国人和拉丁美裔的，在纽约就是有一个社区叫，哎，这个名字叫什么来着 ？The Bronx。对对对，嗯，发源于这个地方，就是它代表着一种崇崇尚自由的精神的这种呃文化。然后我知道，就是在布尔文章里面，就是你有提到，嗯。关于他们用 hip hop 这种音乐的形式，相当于藏族人民给自己创造了一个空间，让他们去表达自我。然后不知道就是布尔在这方面有没有就是想和我们说更多关于 hip hop 这个音乐形式的，嗯嗯，对，就是你刚刚说到 hip hop， 它可以是嘻哈，
2: 它可以作为一种一种空间这个概念，我觉得特别认同。嗯， 就是音 乐， 它是一 个， 它是一个抽象的一个概 念， 但是通过音 乐， 其实是对呃音乐艺术家他们给自己创造了这样一个无形的、是有形的一一个一个空间去去表达自己。嗯， 就尤其是在可能一些比较具象、一些实体的空间有限的这样一个情况 下， 呃， 音乐又是一个非常大众化、相对通俗易 懂， 然后。呃，因为现在也是传播非常迅速、便利这样一个呃媒介嘛，所以很多人不仅是藏族年轻人，我觉得就是很多不同的年轻人也好，或者是各个年龄段，然后不同国家、不同地区的人，都是用音乐作为一种自我表达，嗯、呃，以及是传递一些传递一些自己想说的东西、一些精神状态的一个呃媒介。
1: 嗯，那我觉得就是我还也挺好奇，就是他们呃在创作这些歌曲的时候，这些嘻哈你采访的这些嘻哈歌手，他们想象的呃观众都是谁呢？然后包括就是他们在也和观众相关，就他们在创作的时候这个语言的选择，因为就是你也在文章中也提到，就是可以选择藏语和中文，好像就他们内部对这个也有一些争论。
2: 嗯嗯嗯，首先先说说他们想象的观众是谁吧。观众，我觉得这个也是要看人。有的人可能就挺也挺明确的，自己就是唱给本土的一些听众。本土有可能就是他们的这个小社区，嗯，比如说这个城市里面，或者是这个这个州县，你知道这个州县的一些听众，就是非常非常本土的这个听众。有些可能就是这个本土理解就是藏区的听众。呃，有一些可能是想、嗯，就是越多人听越好，呃，所以这个就也就讲到了你刚刚听到你刚刚提到的语言这个问题，呃，像那些想歌曲传播更广的一些歌手，他们嗯可能会想选择汉语或者是藏语和汉语或者英文都用这样一个选择来来使他们的歌传播度流传度更广，嗯。那么也有一些歌手会觉得要用母语演 唱， 这就跟可能民族身份或者是民族认同感就是有这样一个关系。呃， 觉得语言是一个民族非常基本的一 个， 也是就是从根来说一个根源的一 个， 呃， 标志吧。嗯， 然后语言也是影响情感表达这样一个很大的元素。嗯， 所以会会有这方面的分歧。对。
3: 我觉得布尔刚刚提到的那个语言和民族身份认同的这件事情，啊、呃，也是挺有意思的。嗯，还是在你的文章中你也提到了，就是在藏区，呃 ，hip hop 音乐创作者中，就是有两种不同的观点，一种是比较支持，就是用藏语创作，呃 ，hip hop 的这个说唱的歌词，然后并且认为只有用藏语。可能才能够比较真实的，或者是本真的传达，这是属于藏族人自己的东西，就是一种身份的表达。嗯，然后还有另外一种，就是说藏族人不仅只会藏语，他是为了反对，嗯，就像你刚刚说的那个 contact zone。就是为了回应一些 stereotype 所谓的刻板印象，所以他要去选择一些多元化的内容，比如说汉语或者是英文的内容去创作嘻哈的音乐。嗯，然后关于这两种不同的呃行为，似乎在我们看来，一方面有外界对他们的这个刻板印象或者是描绘，然后一方面有他们自己认为什么是呃。属于我们这个 identity 的表达的方 式， 嗯， 然后我想就是问一 下， 就是布 尔， 你在采访他们的过程当 中， 你是如何评 判， 或者是你会如何看 待， 就是这两种不同 的， 嗯， 作为身份表达的呃方式的 呢？ 嗯 嗯， 呃， 这两
2: 种方式。我觉得他们其实是同源的，像你说的，呃，就是都是一个，可能是对对某种现象的一种回应，对吧？其实都是对于话语权存在差异这样一个事情的回应，只是回应的方式不同罢了，对吧？一种就是觉得我要用母语来可能跟跟这个汉语的这个主体做一个回应，另外一种是我可以用主流的这个语言来。回击，或者是来对主流的一些想法，或者是刻板印象，呃，做回击，嗯，对。但是其实他们的共同点，其实都是说想对主流的一些刻板印象做出一一定程度上的回应嘛，对吧？然后。其实看到的第三种现象是，一些人觉得就是像那个之前先露推荐的五条人，就是广东的一个用方言、用潮汕的方言、用海风话创作的一个乐队，其实跟他们说的有点相似。就是其实语言它也是一个载体，语言其实是思想和你想达意这样一个载体，所以语言它其实是第二的，第一是你歌曲想表达的一个思想的精髓，嗯。其实就已经是超越了语言。记得有一些有有一些歌手，就是嘻哈艺术家吧，他们就说到，就只要歌表达的是一些跟藏族可能民族，也不是说民族精髓啊，就是我自己的有一些用用用词可能不是太准确，就可能是价值观的一些东西是跟藏族的相符的，那其实就是有有有藏族自己东西的歌，比如说是否表达的是呃有爱啦。这个一些环保的概念，然后一些佛教的一些，比如说什么轮回啊，种种这种概念，嗯，那其实就是已经是表达了民族的一些东西，即使它是用汉语唱的，或者是其他就非藏语唱的，即使是用非藏语唱的，它也是可以称为是有藏族精髓的这样一种艺术作品。嗯，然后有一个歌手，他的或者是有一些歌里面我也有看到他们的有一些倾向吧，就有一个歌好像叫意识。小意识之后，就大概说的是藏族的人不应该把，就是也不要太不要太固执于自己这个民族这个概念，呃，然后有当时采访的时候，有一个有一个歌手他说了一句话，这给我印象挺深的，就是说，呃，我身我身为藏族不是由我决定的，是佛祖决定的，<笑>对，所以就是这种民族观他可能就嗯比较开放吧，啊、呃。就它重 要， 它有自己的意 义， 但是不必执着于语言和身份的这个必然关系。
3: 所 以， 啊， 是不是可以这么理 解？ 就是在这个音乐创作的过程 中， 嗯， 不管是使用藏语还是汉 语， 嗯， 其实这个就是音乐它想表达的思想和精 髓， 这一点它是超越了就是语言的使用的。就是包括像你说的那个，呃，是佛祖给了我藏族人这个身份这个例子里，其实他说明就是藏族这个民族身份不是那么的重要，并不是决定了我创作或者说我的这个价值的东西，而是他把这个东西写到了他的歌里，然后表达了他对佛祖这样一种虔诚的信仰，就是这种态度，嗯、呃，其实是真正这首歌想表达的，所以。可能在音乐创作中，很多时候就是这种对于某一种价值的态度的表达，决定了他的这个身份认同，而不是他选择用什么样的语言去表达。
0: 嗯，这是不是是一种非常其实是先进的对于文化的理解？就是一个人使用什么样的民族音乐元素进行创作，和他本身的民族身份是不一定一定要相符合的，只要他能够尊重另外一种。民族的历史，然、啊、后试图去理解，去真正的了解它，啊、呃，它的这种所谓 cultural appropriation 文化挪用，就是啊、呃、非常好的一种 practice 实践，所以它其实也是在帮助推广一个另外的，可能性现在还不是嗯被大家都很容易理解并且欣赏的民族音乐元素。嗯，
2: 认同认同。呃，就是你刚刚用的，你说他们的这种这种行为可能是比较超前，嗯，我我挺认同，就是在他们这个圈子里面吧，确实有这样有这种呃文化观或者是音乐创作观的人，确实是占少数，对，所以称他们超前，我觉得啊、呃、挺恰当的吧
0: 。那可不可以举一些？不是很超前的例子，嗯嗯，可能说
2: 相对不是很超前的话，那就就是刚刚之前讲到的，嗯，可能觉得呃一定要用母语来演唱，对，或者是说任何任何歌，不管是就是他编曲，其实作曲编曲方面他还是比较老套的，就比如说是那种港台港台流行的这个套路，但是只要他是用藏语唱了，就是就被认为是好的藏歌啊，有也有这样的现象。
0: 刚刚我们提到“文化挪用”这个词，然后它其实是呃，在我们日常使用的语境当中，很有可能是带有贬义的，就是因为它是挪用了另外一种呃文化的一些元素，所以被认为是不应该做的，是一个比较带有负面嗯、呃、含义的词。然后我们是否需要解释一下呃这个词的意思，以及呃是不是有很多种形式的文化挪用？
3: 嗯，其实关于这个话题，就我还挺有的可说的，因为我是做过之前做过一些 research 的。然后关于我为什么会做这个相关的 research， 其实背后也有一个小故事，就是我在大学的时候挺喜欢跳舞的，然后那个时候上了一节编舞的课，并且我们学校有。嗯，每个学期例行的一次 dance concert， 然后在我大三那年，我就是决定在 dance concert 上编一支舞。这支舞呢，就是结合了嘻哈的呃舞蹈的一些元素，因为我自己本身小时候是跳这个中国民族舞的，嗯，后来又在初中、高中的时候慢慢接触了街舞，然后尤其对。嗯，比较 old school 的这种，嗯，嘻哈变得非常的感兴趣，然后学了一段时间。然后就是我在编舞的这个过程中，嗯，因为有老师要审核嘛，然后当时审核我的舞蹈的一个老师，他其实自己本人就是一个非裔美国人，并且他是成长在那个纽约的 b r 布朗斯的社区，也就是 hip hop 源起的那个地方，所以他其实当时不是特别能理解我为什么想。编一支，我作为一个中国人，为什么想编一支跟嘻哈有关，并且是把嘻哈元素和中国民族舞的元素结合在一起的这样一支舞？嗯，我其实当时编舞的这个初衷还是比较比较简单，或者说比较天真的，因为我是觉得我自己是一个，嗯、呃，既学过呃中国民族舞，然后又学过嗯、呃、一点点嘻哈的。然后我是觉得，在跳舞的时候，我是能够感受到那种身体的跃动给我带来的活力感。然后我非常喜欢这种感觉，然后想把这种感觉通过我编的舞传递给大家。同时，当时也是中国有嘻哈这个节目正在国内变得非常火爆的时候。其实我当时感受到的是，就是嘻哈文化，嗯，正在就是随着全球化的潮流，正在变得越来越。嗯，广为人知，然后流传到中国，然后我其实就是想借着这样一个机会，也就是侧面的展现这样一个现象吧，这是我当时的想法。但是可能我当时就是确实对于嘻哈文化诞生的背景这个历史没有去做太多的功课去了解，尤其是嗯，因为嘻哈是。它诞生的这个历史背景其实是充满这个权力关系的不平等和暴力的，就是因为非裔美国人在社，嗯，美国社会，嗯，遭遇的种种的这个从体制上到这个族群对族群、族裔对族裔，或者说人对人的这种压迫歧视，嗯，然后嘻哈文化其实是作为这样一种反抗性的艺术表达诞生的。并且在这个嘻哈文化传播的过程中，其实它是渐渐后来有很多，并非是非裔美国人，或者是包括当时有一些拉丁美裔的这个嗯族裔的人，就是并非由他们来进行这个艺术文化表达，而是有一些可能和他们的境遇并不相同，然后只是单纯的把这个艺术当成一种消费，嗯文化消费。所以这样的过程当时被认为是一种文化挪 用， 嗯， 并且是在从从道义的角度 上， 或者说在政治正确的这样一个语境下受到了谴责。然后我没有去怎么说 呢？ 就是没有太注意到这一部分的问 题， 嗯， 所以 嗯， 那个时候这个老师就是指出来了我的这个问 题， 就是觉得我把这个舞蹈编舞这件事情想得太简单了。所 以， 我还是挺感激那一次编舞的经历 的， 就是让我有机会去认识到这些事情。嗯 嗯， 而其实今天很多人就是在接触到一些嘻哈文 化， 不管是音乐啊还是舞蹈 啊， 其实大家最一开始接触的时 候， 还是说被这个这个东西创作本身的这个魅力感染。但是我们之所以能看到 它， 其实很多时候是。因为呃，一些主流文化或者说资本的力量在在推动着这个东西的传播，然后他可能会就是在这样的过程中，他会抹去一些这个东西诞生的这个历史，然后使得新接触到这个文化的这些人并不知道这个东西的来源，然后去模仿或者说去去做这样一件事情，就可能会显得对这个有历史来源的这个文化的一些不尊重吧。嗯，并且在这个模仿这个过程中，其实它是重新的体现出来了，就是这种呃话语权和结构、权力结构的这个嗯差异的吧。然后我为了咱们今天这个节目，嗯、呃，也去又重新回顾了一下关于文化挪用的一些呃文献。在我读到的一篇文章里面，这个作者他是这样子给文化挪用分类的，就是因为在不同的这个过程。和不同的这个历史背景之下，文化挪用它发生的原因，嗯、呃，也是不一样的，或者说它发生的这个形态也是不一样的。然后第一种是 cultural exchange， 它指的就是两种文化可能在相对来说权力关系，嗯、呃，较为平等的。这个情况下进行的一个文化互惠，或者说，嗯，文化互换。第二种呢叫 transculturation， 然后在我的理解之下，它大概指的就是由多方参与的一个比较漫长的文化演变诞生的过程。所以你可能没有办法清晰的去。找到，嗯，是有某一个非常特定的人群，就是说是他们怎么样怎么样造就了什么事，而是说，嗯，慢慢的就是可能大家本身就是一个大熔炉一样，然后就是这里有一点，那里有一点，然后可能他整个看待这个文化，呃，演变的这个过程的这个时间时间框架会变得非常长。第三种呢，叫 cultural dominance， 也就是文化支配。在今天这样一个后殖民，呃以及全球政治正确化的这样一个语境之下，可能这样的现象变得更加少少见了。但是曾经在殖民时期，可能是一个比较常见的 practice 或者说现象吧。嗯，它指的就是一种文化。呃，强制另外一种文化群体接受自己的这个呃文化，并在这个过程中可能采用一些暴力或者说其他强制性的手段。嗯，第四种，也就是最后一种叫 cultural exploitation， 可能也能翻译成文化剥削吧。嗯，它指的就是呃处在比较主流或者说话语权比较高的这样一个地位的文化群体。嗯，挪用或者是占用了处在附属地位或者是相对来说比较弱势地位的群体的，呃，文化现象，然后在这个过程中，不仅没有取得这个处于附属地位群体的同意，并且没有给予他们相应的尊重，然后最终还可能从这个占有或者说挪用的这个行为中获取了一定的利益，就是对于他这个。本身主流的这个文化来说，嗯
0: ，呃，对于刚刚我们所介绍的文化挪用的态度，啊、呃，我想举一个更加具体的例子，同时这个例子也是关于藏族因素在中国流行音乐文化当中的使用。我是想把我们刚刚所谈论的藏区 hip hop 放到一个更加大的中国流行音乐的这样一个舞台上进行讨论。我前几天的时候看了一篇文章呃，我也分享给了布尔，他呃是把大概1995年所发行的一个专辑或者是他代表性的一首歌是阿杰古，呃是对他进行了一个研究。研究他呢，是因为这个专辑或者这首歌在那一年的中国流行音乐市场取得了巨大的成功，商业性的成功。他发行了很多张或者是说他的发行商呃赚取了很多利润。然后这样的一个专辑或者一首歌，就是采用的很多藏族元素，不一定是藏族音乐元素，但是呃确实是很多藏族元素。同时，它也遭到了很多批评。然后，尤其是这种批评是来自于呃西方学术界和海外藏人。嗯，我想先介绍一下，嗯，这首歌的背景以及他为什么会收到这些批评和他和文化挪用的关系。嗯，唱这首歌的歌手，他的中文名字叫朱卓琴，他也是一个汉族人。但是呢，在他这个专辑上，嗯，他的名字叫达达瓦，并且这个名字是用英文写成的。嗯，达达瓦这个名字，可能应该听起来像是一个藏语名字吧、啊，就是那种如果看了这个名字，只看了这个名字会认为他是一个藏族人的这样一种。嗯，表现形式，嗯，然后关于这个专辑的重点在于它的封面吧，就是在这个专辑当中是这样介绍呃它的这个内容的，在他封面里面他说呃这个专辑把西藏作为一个灵感的来源，因为他觉得藏族文化非常的丰富，尤其是其中的关于转世啊、祈祷呀，还有符咒等等等等的元素。总的来说呢。这些元素可以使音乐家们进行更好的创作，并且能够表达呃这种赞美天地的精神。然后在这样的一个专辑当中，它展示出来的西藏的形象是一个嗯、呃、非常原始的，或者是是一个建立现代性和现代身份观念的一个土壤。嗯、呃，西藏或者是在藏区生活的人也会是相对来说与世隔绝的、神秘的。嗯，像在神话里面的这样一个土地，然后嗯，不会有很强的个人意识。总总总而言之，是和当时嗯，可能经济发展比较好的一些地区，或者说主流社会，或者说大家所向往的，就是这种市场发达、资金充足的社会完全不同的。嗯，其中他受到的批评呢，就包括很多，但是我觉得和文化农用相关的这一点，还是。他这个专辑所表现出来一种非常强烈的反差，一方面呢是他试图展示一种真实性 （authenticity）， 他想展示一种真实的西藏，也试图把歌手呈现为一个真正的藏族或者在藏区生活的人。比如说他的名字和这个 CD 封面的图片，就是是一个女性歌手，她编着辫子，穿着红褐色的长袍，并且这个长袍会被认为是。嗯， 比如说修女 啊， 或者是尼姑的长 袍， 还有她的首 饰， 如果没有英文上面朱哲琴的名 字， 或者是专辑背面对于这个专辑内 容， 就是他的创作者的介 绍， 你就会认为他是一个藏族歌手。但是另一方面 呢， 又是他虽然是就是展示出来的形象是这 样， 但是另外一方面 呢， 他也自己 嗯， 在那个专辑的介绍当中 说， 就这个专辑并不是想要真正的呈现一个所谓真实的西 藏， 而是。把西藏这片土地或者是这个文化当做这个艺术家去表达他自己去追求他的一些情感呃、啊，个人表个人情感的表达，嗯、呃，但是就是这种嗯巨大的反差其实是非常讽刺的，也是不能够被很多海外藏人和西方学术界的研究人员所接受的，呃，这是这样一种文化挪用，虽然是在一开始的商业上取得了很大的成功。但是其实他也只是在中国国内市场，或者是可能港台也取得一些成功，他没有办法被更广阔的市场接受。比如说，他在登陆北美市场的时候，就是因为他们、嗯、海外藏人的这些批评而受到了冷遇
2: ，或者是在不同的文化场景里面取得了不同的这个成成绩
0: 。对，我觉得这是在不同的嗯文化场景或者 c o n t e s t 之下去讨论这个问题。也是一个非
1: 常有意思的事情。嗯，或者我想到一个比较具体的问题，就是，嗯、呃，因为我看文章里面你说，就你还采访了除了嘻哈嘻哈歌手之外的一些制作人啊，然后可能呃帮助他们包装的这样一批幕后的人。然后我还挺好奇，就他们在呃这个演唱完成，然后幕后制作这个过程中，他这些人就是全部都是除了歌手外，也都是。藏族人嘛，然后他们会对这个就是藏族元素的采用或者不采用有什么样的考虑？嗯、
2: 呃，我采访过的就是幕后的人其实占少数。如果是按地上地下这个分类来说的话，就是做所谓地上，也就是可能更主流的，比如说给晚会、给大型晚会做编曲、做作曲的这样一些呃制作人的话，嗯、呃。当时一位制作人老师，他是汉族，他跟我说，在自治区，在西藏自治区做编曲的，给这种大型晚会或者是官方的唱片做制作的，两个是汉族，一个是蒙古族，没有藏族，呃，所以是处于这样一个比较贫瘠的状态，在地下来说，可能或者说更小众的这个音乐市场里面可能会好一些。呃，年轻的制作人藏族的越来越多，在成长。他们成长空间很大，但是目前就,就可能做的比较成熟的话，还是比较嗯偏少哦。然后对藏族的元素的把控，也是我觉得做的参差不齐。嗯，有些地上的话，可能最近采访有一个有一个老师，他跟我说的是，他他本身不是制作人，但是他对这方面有一些观察吧。嗯，他说有些如果是从内地来请作曲的，或者是制作人来做一些。呃，藏区的歌的话，有些可能他会来采风，或者甚至不会来采风，就直接直接根据他们自己对藏区的一个想象来制作，或者是进行编曲，呃，就还是可能可能会陷入这个文化挪用一这样的一个圈套吧。嗯，地下来说的话，呃，本土的一些制作人，我觉得他们做的呃也是参差不齐，有的可能会。呃，也是要看各就是歌手他们每个人的需求不同，有的人可能就是想做可以立刻走红的歌，那就是可能特别有节奏感，电子的电子那些元素，流行的元素特别浓厚，那其实就是并不能体现太多藏族的这种精神方面的元素。其实就是你你不听他们藏族演唱的这个歌词，其实就是跟普通的流行音乐没有什么没有没有太大区别。嗯，有些的话他会。对融合会想的多一点，简单层面的话，可能是会有民族乐器，就是他们传统乐器的一些使用或者是融入，有一些他更多是编曲上会下功夫，比如是说呃调式的采用，嗯小调就民就是民族音乐一般是小调式，啊、呃、这也是一个一个一个老师他们分享他们的一个思路哈、啊，还有一些是他们会把民间音乐的旋律跟。可能就是流行音乐的这个一些作曲的规则吧，会融合在一起。就比如说这个节奏要怎么调，呃，节拍啊，这要怎么调整等等，会做这方面的一些尝试。这样的话是，我觉得是，嗯，可能是更深层次上的融合。对，会比单纯的乐器的或者是民歌采样片段的采样会，呃，可能是更做的更深。嗯，所以总体来看是一个非常参差不齐的。这样一个场面，本土的人会做的可能，本土的人因为理解可能相对会比没有认真研究过、深入研究过的人会做的比较好，并不一定是说藏族就一定做的会比非藏族要好，但是，嗯，就是基于了解的话，嗯，有了解、有研究的人做的会比在远处观望的人会比较好。嗯嗯嗯。嗯
3: 我其实有一个蛮好奇的问题，就，嗯、呃，刚刚布尔也说到，就是有的人可能在创作过程中，可能比较关注的是，嗯、呃，最后这个歌能不能红起来。我不知道你在采访的时候，就是有没有关注，是否说带有那种民族特色的，反而能够吸引大众的眼球，然后最后走红。就是如果有这样子一个前提在的话，那会不会有人在音乐创作过程中，他是其实呃为了迎合市场的口味去做这样的尝试，还是或者我可以想象的另外一种可能性，其实是像你说的，有一些有深入了解的人创作出来的东西，可能确实不一样之后，他改变了大众对这个音乐的口味，他让就是我们看到了一些新的不一样的东西，然后改变了市场的。口味这样子
0: ，
2: 嗯，我觉得两者并不是就是完全对立的情况，嗯，但是把两个挑出来来说，分别来说，我觉得呃，可能对这个对了解这样一个环境，我觉得挺有帮助的，嗯，我觉得拿流行来说，拿热度来说的话，有可能就是有不同存在不同的层面吧，一些可能就是传唱度，比如说在网易云音乐上点赞的人有多少，有多少评论，然后听歌的人有多少。啊、呃，如果他们有 MV 的话，这个 MV 的就播放量有多少？如果抖音的话，有多少人关注等等？是不是在什么什么榜上面？呃，然后这个完了有可能就是说，哦，那商演有接有接了多少商演等等？嗯，就这是网络上一个层面的流行度。那么，呃，商演的话就也有商演这个层面的流行度，比如说啊。呃这个会不会在广场舞上听到这首歌？这也是一个流行度，或者是这个歌或者这个歌手会不会被受邀上藏晚，比如说这个藏历新年晚会？然后，就呃，我觉得会有存在一些歌手去迎合这些这些趋势吧。嗯，也有一些歌手，他就是觉得，反正我就是做我自己的这些东西。就说，可能跟我联想到，就是一些，对德国哲学家，德国哲学家说到的就是音乐它是可能存在于资本之外的这样一个概念。呃、嗯，就可能有些人会会会这样认为。嗯，就关于当下这个趋势火的这个导向是什么的话，嗯，我觉得有像你刚刚说的，就是。流行元素跟民族元素结合的这样一个东西，我觉得确实是一个趋势。嗯，就当然这个结合、这个融合该怎么做，我觉得每个人是众说纷纭。就是在这个圈子里面，各种说法都有。嗯，像一些人可能就嗯满足于一些比较表象的一些融合吧。就比如说，其实你这个曲子你不听那个歌词的话，其实就是非常普通或者是呃常见的一个流行的一个调调。嗯，但是只是用藏语来演唱这些歌可以走红，就就是比如说你唱腔啊，你你这歌手演唱的舞台上的一些表现力可以让这首歌走红。这个例子的话也挺多的，像各种综艺上面这就是、就挺多的。<笑>然后也有一些是可能做的深一点，就像刚刚也提到的，嗯，编曲上面它可能会有一些民歌的选段啦，呃，就像比如说那个安鲁在上那个就是我是歌手吧。好、啊、像是歌手，好、啊、像就是歌手。对他们唱的，比如说《Apologize》，里面会加一个藏戏，就是伴奏的时候会加一个藏戏的表演，这也是一种可能。嗯，但是编曲上面，我觉得创新的话，这个看的还是比较少，少见。就可能大众如果是抱着娱乐的这个心态来看。听这个音乐、看这个节目的话，可能对听众的这个要求也是比较高。嗯，所以如果是从娱乐的角度来看的话，很多人可能就满足于呃用藏语演唱，然后这个是不是有一些表面的民族元素，比如说乐器的出现啊、呃，或者是乐器在伴奏里面的出现，呃，对，可能会对这些就觉得哦，可以体现这个民族特色了。嗯，所以也是存在很大空间。呃，我觉得就是。音乐民族化，或者是说怎么体在音乐里面体现民族的一种东西，它其实不单只是藏族音乐人在思考的问题，也是内地的沿海可能汉族的很多做音乐的人也是在
0: 思考的这个问题。嗯,嗯藏区 hiphop 当中对于民族元素的应用，基于这种对于民族元素的应用有一个很长的历史了，在。嗯，一九三零或者40年代就已经开始了。然后在新中国成立之后，也有很多这样的歌曲，比如说《北京的金山上》《青春美酒献给毛主席》《毛主席永远和我们在一起》，都是非常在那个年代非常流行的歌曲，也算是那个年代的流行歌曲了。然后其中也有很出名的人物，就是嗯藏族歌手才旦卓玛，嗯，然后他也受到了很高的评价和认可。很、嗯、有一首歌。比如像《哈达献给毛主席》，在这首歌当中，献哈达就会被描述成一个是非常有藏族特点的事情。啊，然后在这些歌曲当中呢，他们也会就是整体来讲，把西藏描述成了一个这样的地方，嗯，有茂盛的草原，草原上面有着牛和羊，然后好像就是藏族就是一个这样的游牧民族。然后这个其实有可能是我们，呃，如果是通过更加主流一点的音乐或者主流媒体。呃，呃，比如说像春晚、啊、等等等等这样的场合，我们长大的环境当中，我们其实接触到很多这样的对于嗯藏族的描述的音乐。在这样的成长环境之下，我们会觉得好像西藏这个地区是一个离我们的现实生活非常非常远，是和我们有着一定的隔阂。我们需要，比如说去西藏，我们要需要花很多很多很多路程，然后在精神上面也是。和我们所习惯的高高大厦呀，等等等等，完全不同的，所以其实是比较理想化的一个 picture 的方式去赞美这个地方，反而使得我们和它的距离越来越远了。但是，比如说在藏族 music 当中的这些元素的使用，或者是对于民族的理解，实际上是能够就是拉近我们之间的这个距离。然后，嗯、呃，另一种方式去说，就是如果我们想要成为一个西藏人，是几乎不可能的。嗯，但是可能在嗯、呃、藏区嘻哈音乐当中。我们可以在听这个音乐，就真正沉浸在这个氛围当中。我们可能已经，呃，我们身体的一部分已经变成了一个西藏人，或者说是藏族人。嗯，我我补充我补充一下，嗯，就我
2: 觉得我们不可能成为一个藏族人，但是可以通过可能听音乐，或者是通过影视作品，或者是跟他们交流沟通，可以尽可能的了解他们的一个视角。嗯，但是就是成为一另外一一个，或者是说。嗯、呃，完全过另外一个人的一个生活，我觉得怎样的生活体验，或者说能否有另外一个人的生活体验，我觉得这个是非常很难说的。对。
1: 嗯， 我能想到一 个， 就是可能我成长环境 中， 嗯， 接触较多这个主流主流音乐中藏族文化这样一个代表人 物， 其实是韩红。就是因为我记得当时在看歌手的时 候， 好像就是 呃， 韩红当时已经就是相当于票数和人气遥遥领 先， 然后他就专门选择了一场演 出， 呃， 穿了藏族的服 饰， 然后选择了呃藏族的歌 曲， 然后他也就是明确的表达 说， 希望通过他。作为一个媒介，就他自己、啊、也是认为自己是一个有一个藏族身份，然后希望通过自己的这些努力推广啊、呃、藏族音乐，然后所以我其实还我，然后我觉得，因为韩红她本来也是一个就是可能在主流音乐圈享有非常高的声望的一个人，所以我还挺好奇，就是不知道布尔能不能评论一下，就韩红在这个呃藏族嘻哈圈中的地位或者大家对他的看法是什么样。
2: 啊，我也是这个道听途说的二手二手资料哈、啊。呃、啊，我觉得呃，一方面有很多人可能不不太认可韩红，呃，因为觉得他跟哦，引用一个我一个一个一个朋友的原话吧，觉得嗯，她还有就是跟他类似的一些歌手吧，他们跟藏区的土地没有太大关系了已经。哦，对，这是他们的就原话，就是跟土地的关系似乎是一个评判一个歌手是否是啊、呃、真这个真真实藏族身份的这样一个评判标准。但是另一方面，韩红她一直有做很多在藏区的公益活动等等，就也可以说她是利用了她的资源吧。呃，这个具象的资源，就比如说钱也好，或者是他的名声这种比较抽象的资源也好，运用了他的一些影响力去做了一些对藏区或者是在中国其他地方有益的事情，所以他在藏区也是一个比较复杂的人物。嗯，呃，一个一个 fun fact 吧，一个一个有意思的片段是，啊、呃，当时受访了一些人，他们说韩红到藏区来。特地特地来找，特地来拜访他们，就想跟他们想跟他们合作，想跟他们做嘻哈合作。<笑>所以我觉得从这一点看，可能还好是有意识想跟本土的一些歌手做合作
1: 。嗯，那其实还挺令人期待的。对，不知道他们的合作有没有什么成果
3: ？对，拭目以待了。但其实有一点挺震撼到我的，就是你刚刚说到的关于比较不认同的这个声音说。韩红，她和这片土地没有什么关系，就是还挺让我呃想到关于嗯怎么说呢，身份是流动的，但是嗯我们说身份是流动的，然后人其实也在流动，但是如果一片土地是一个。不流动的地方，那在这片土地上成长的人，他对这片土地抱有的情感，和他对流动到这片土地的外来者和流出去的人，就是整个这样的一个一系列过程很复杂。我们似乎就没有办法一概而论去说，是否是就是有带有这样的肤色、说这种语言，然后土生土长的人就是这个。这个身份的人，还是说我没有拥有这个身份，但是和他们做一样的事情，比如说吃一样的食物、唱一样的歌、穿一样的衣服，然后做一样的活动，就也算是这里这一个文化群体。我觉得就好像特别难去说这个事情
2: 。我同意，我挺认同的。我觉得这也是个未解之谜。<笑>嗯、呃，就是再加一个层面，在蓝爱青你说的这个这么多里面，再加一个层面，就是呃，即使是在所谓同一片土地上面生长的人，呃，比如说藏区吧，一说他藏区的话，感觉是把它说成一个一个为单一这样一个整体来看，那么藏区其实也很大，嗯、呃，然后像社会的背景、每个人的受教育背景等等，其实也是非常不同的，所以呃，我觉得。就或许也是说，即使是生生长在同一个文化或者是宗教环境里面的不同的个体，其实他也有不同的体验，他也有不同的所谓一种对这个身份的理解。所以，对，这可能是第三层把这个文化认同或者是身份认同把它分得更细、更更更杂的这样一个一个层面。
0: 你们知道一个华裔历史学家叫余英时那好像是普林斯顿的教授。我读的，他说的一句话，他说：“我在哪里，中国就在哪。”我当时特别特别特别震撼。但是我后来又看了一下这句话的历史背景和政治背景，他的那个意思就是，中华文化已经不在中国了。的那个意思，就虽然就是，哎，我也有点哈哈，我就有点点点点点，但是就这句话呢，如果强行 interpret 成我们这个 c o n t 之下，我觉得也是震撼的呀。就是说，呃，这个文化可能和这个文化所产生的时候、发源的时候的那片土地，就是地理意义上面的土地，可能，呃，虽然是说这片土地常常被描述成一个根，但是可能文化的这个植物想要发展，却嗯需要它。渐渐地远离它这个根，就是从它这个根之外延伸到一些可能它之前从来都没有去过的这些地方，而且有可能恰恰在这些地方，这些文化获得了新的生命。就像我们其实能够找到很多呃 cultural a p p r o p r i a t i o n 所产生的正面效果，呃，其实有很多好的例子。
3: 嗯，我大概明白你的意思，就是文化的自我生长其实是需要靠不断的和外界或者说外来的事物的接触，然后甚至是把它挪到新的土壤，让它去进化演变的。然后人的流动其实还是文化流动的一个载体。我觉得，嗯，这个点也可以被联系到一个社会学的一个概念。嗯，它指的就是文化的相对性。可能最简单直接的一个解释就是说，嗯，可能某一个民族或者说群体有他自己的文化，然后另外一个民族或者是群体，呃、嗯，有他自己的文化。然后我们可能生活的习俗或者说，嗯，形式的这个逻辑是有自己文化的这个内在的一套体系的。所以可能评判的时候，我们不能用其他的文化价值去。评判另一个系统的文化价值，嗯，然后那其实我们说文化是流动的这个事情，其实是可以嗯从侧面来打破这个文化相对性的观点的，因为呃文化相对性它假定的就是呃文化是不能够流动的。嗯，但实际上，可能在一个更加漫长的过程当中，如果我们说靠人和人之间的接触和文化，其实也是一直在变的。嗯嗯
1: ，特别好。然后我还想到，哦，我就是整体上这个可能不是特别相关，我就是整体上还挺好奇不尔，就是你在嗯、呃、整个这个三年采访过程中，嗯。就因为我感觉，就我自己做这种调查的时候，会，嗯，在开始的时候有一些假设，然后在过程中就是不断的被挑战，然后不断的去修改，然后，所以我还挺好奇，就是你在做这个研究，然后包括最开始发展出一篇 paper， 然后到现在就是在杂志上可能有一些文章，就整个这个过程，就是你觉得你的。呃，哪些假设被不断的挑战？然后，呃，这个 argument 的发展的过程是什么样嗯，哎，呃，这真的
2: 还真的是有，我觉得是一个那个假设是，嗯，被挑战的比较大。嗯，一开始做这个调研的时候，没有太把呃资本商业化这个趋势把它看得太重，然后后来才意识到。资本还有商业化，在藏区音乐行业里面，就或者说影响是影响藏区音乐发展一个很重要的一个因素。呃，举一个例子吧，就很多藏区的音乐人，他们其实也挺追求流量，哈哈哈，挺追求曝光度。嗯，这个可能是我之前没有想太多的。嗯，所以这个引申出来的话，就是我一开始开始这个项目的时候，可能自己也是对呃这个地区可能是。就以我，我也是有自己的一些，每个人都是会有一些自己的，呃，固有看法，或者是基于以前的一些认识产生的一些设想。我所以，我最大的一个体会就是，我觉得人是比我们想象的要复杂，个体也好，群体也好，嗯，都是这样。所以也是跟也是跟我们说到的流动那个是，对我感觉是一个道理啊。文化是流动的，人也是流动的，它可能跟这个。民族身份是有一定的联系，但是啊、呃，每个人都是有他自己根据情况所发展的这样一个自由的空间。对
0: 对对对对
3: ，那我们这期的节目就到这里了，非常感谢苏布尔今天和我们分享他关于藏区嘻哈音乐的研究。我们也期待今后能够听到更多相关的他的作品。然后我们下期再见。再见，大家记得多听藏区嘻哈
1: 哟。<笑>